0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Buenas, 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 buenas. Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 14 de la cuarta temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencias del diario El Comercio. Y esta semana tenemos nuevos lanzamientos en el mercado peruano. Vamos a conocer qué nos traen para la gama alta Motorola y Xiaomi con sus nuevos dispositivos, el Edge 30 Pro y el Xiaomi 12 y 12 Pro. Además, en Yo Reciclo dejamos cuatro consejos para cuidar nuestro planeta, cambiando nuestras rutinas diarias. Como siempre, ajústate bien los audífonos, acomoda bien tus parlantes, que Easy Byte comienza ahora. Easy Byte. Podcast de tecnología del diario El Comercio. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Bruno Ortiz. Y ahora vamos con el bloque de noticias que, como siempre les digo, son estas que probablemente no van a escuchar en otro lado. Y la de esta semana es bastante, bastante, bastante entretenida.
2: Noticias de Tecnología.
1: A veces resulta que hay razones más que válidas para marcharse justo después del sexo. Una de ellas fue descubierta por científicos chinos. Ellos encontraron que los machos de las arañas tejedoras de orbes o arañas orbitelares se alejan de sus parejas con una aceleración de 20G con tal de evitar que las hembras los maten y se los coman. Este mecanismo, que ha sido descrito por primera vez esta semana en la revista Current Biology, implica que el primer par de patas de las arañas emprende inmediatamente una acción de catapulta en una fracción de segundo. El autor principal del artículo, Xi Shang de la Universidad de Hubei en Wuhan, indicó a la agencia AFP que estaba recontraemocionado por este descubrimiento que necesitó de cámaras de alta velocidad y de alta resolución para detectarlo. Resulta que Shang y sus colegas estaban estudiando la selección sexual de esta especie de araña. También tiene como nombre científico filoponela que viven en grupos comunitarios de hasta 300 individuos. Resulta pues que de 155 apareamientos exitosos, descubrieron que 152 terminaron con el macho catapultado y por tanto sobreviviente del encuentro. Ahora fíjense cómo es de complicado todo el tema del apareamiento para esta especie de araña. Los machos pueden aparearse hasta seis veces con la misma hembra, para lo cual rebotan, vuelven a subir con una cuerda de seguridad de seda, se aparean otra vez y rebotan nuevamente. ¿Y qué pasó con los tres machos que no se catapultaron? Pues la hembra los capturó rápidamente, los mató y se los comió. Otros 30 machos a los que se les impidió catapultarse colocando un fino cepillo detrás de su dorso corrieron la misma suerte, lo que llevó a los investigadores a concluir que la catapulta es esencial para evitar el canibalismo sexual. Las arañas machos que escaparon registraron algunas estadísticas que son realmente impresionantes. La velocidad máxima media alcanzada fue de 65 centímetros por segundo con una aceleración de 200 metros por segundo al cuadrado. Bueno, anda. ¿Qué significa todas estas cifras? Son equivalentes a 20 G, o sea, 20 veces la aceleración que se siente durante una caída libre. Mientras vuelan por el aire, los machos giran a unas 175 revoluciones por segundo. Shang cree que las hembras consideran la idoneidad sexual de los machos por su capacidad de escapar. El investigador dijo y en estos momentos voy a citarlo, que a través de la catapulta un macho puede escapar del canibalismo sexual de las hembras y una hembra puede elegir a los machos de alta calidad porque el rendimiento cinético puede correlacionarse directamente con la condición física del macho. Ahora te preguntarás cómo esto puede ser posible si los machos escapan después de la cópula. Pues sucede que, aunque ya se hayan apareado, las hembras discriminan el esperma de los machos que hayan superado la prueba. Ok, vamos a empezar con esta sección de tecnología en Easy Byte y esta semana nuevamente vamos a dedicarnos al tema de los smartphones. ¿Por qué? Porque están eh, retomándose algunas actividades localmente, actividades presenciales y una de ellas fue una presentación de un nuevo equipo, en este caso a cargo de Motorola. Motorola presentó un, un nuevo producto ubicado en la parte más alta de su portafolio. Para conocer un poco más... Sobre este modelo vamos a conversar hoy día con Luis Cruzado, que es gerente de producto de Motorola Perú. Luis, ¿cómo estás? Gracias por, eh, por aceptar la invitación.
0: Hola Bruno, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la
1: invitación y poder también llegar a tus oyentes. Cuéntanos, ¿qué cosa fue lo que se presentó hace unos días aquí en Lima?
0: Mira, presentamos la semana pasada justo... Terminando un poquito a la semana, el Motorola Edge 30 Pro, que es nuestro teléfono icónico, el tope de gama que tenemos ahora en la familia Edge, esta familia que hemos lanzado también recientemente al mercado y que nos permite llegar también al segmento premium y regresar al segmento premium como Motorola.
1: Ahora, esto es interesante porque además de que se confirma, digamos, el compromiso que tiene Motorola con esta gama alta que, digamos, no había sido tan atendida eh, en los últimos tiempos, eh, también significó el primer evento presencial de la marca aquí en el Perú después de casi dos años, ¿no?
0: Sí, efectivamente, estuvimos dos años haciendo eventos online, eh, la pandemia lo obligaba así, pero ya teníamos que regresar a los eventos presenciales y qué mejor de hacerlo con, con este equipo que en verdad también lo que planea es este, el regreso de Motorola a la, a la gama premium y atender a los usuarios que están buscando algo diferente con un muy buen equipo.
1: Sí, ya habíamos visto efectivamente hace unos meses atrás el el Edge 20 Pro y, y, y algunos otros modelos este, Que también pertenecían al mismo segmento Y en realidad era, digamos, se notaba todo el, La intención de la marca, del cambio que había generado Incluso desde el, la familia Moto G Que es, digamos, la más icónica para ustedes Ya se, se habían notado algunos cambios en los últimos productos Y bueno, con la llegada del, de la familia Edge Se confirmó más o menos por dónde es que quieren ir Cuéntanos, ya sabemos que este nuevo Edge 30 Pro es una gama más alta, una gama más premium. Cuéntanos cuáles son las principales características que tiene el equipo. Mira, básicamente
0: tenemos dentro de las principales características la pantalla, que es una pantalla bastante amplia de 6.7 pulgadas en resolución Full HD+, Plus, en tecnología OLED, y eso nos permite que podamos reproducir hasta un billón de colores en esta pantalla. Esta pantalla está además certificada eh, con dos certificaciones importantes. Una de ellas es HDR10 Plus, que justamente nos permite tener esta variedad de colores y disfrutar de ellos en la pantalla. Y la otra certificación es la DCI-P3, que nos permite también eh, poder reproducir contenido en calidad inclusive cinematográfica. ¿no? Entonces es, es bastante importante porque le va a permitir al usuario tener una gran calidad de imagen eh, cuando esté usando el, el teléfono. Otra característica importante del equipo es, sin duda alguna, el procesador. En este caso estamos hablando de un Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1. De hecho, este equipo fue el primero a nivel mundial en debutar con, con, este, con este procesador y eh, lo estamos incluyendo ahora en esta generación también, de la familia Edge. Y por último, eh, tenemos los eh, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno acompañados además de una, un cargador eh, turbo Power de 68 watts, con lo cual tenemos as energía asegurada para para
1: más de un día. Luis, en la presentación me pareció que había un, una novedad bastante interesante y tenía que ver con, con respecto a las cámaras, que el sensor, eh, uno de los sensores, el sensor, el sensor principal de, de, del, del módulo de cámaras traseras, se había reducido, digamos, a 50 megapíxeles, teniendo en cuenta que en la versión anterior era un poco mayor pero por el contrario, el sensor de la cámara delantera es el que había sufrido una, un incremento bastante interesante. Cuéntanos cómo están conformados los, eh, las cámaras del equipo y más o menos cuál es el, eh, el enfoque o la intención que ha tenido Motorola para hacer estos cambios.
0: Lo vamos a explicar de esta manera porque sí, efectivamente, eh, en la generación anterior nosotros teníamos un sensor de 108 megapíxeles en la cámara principal y ahora tenemos un, cinco, un sensor de 50 megapíxeles en la cámara principal. Esto se debe a una razón muy simple y sencilla es que estamos trabajando con una nueva tecnología de sensores una nueva tecnología de lentes ahí que nos permite poner este sensor de ultra alta resolución de 50 megapíxeles que estamos trabajando con una tecnología eh, también que eh, nosotros le llamamos enfoque por fase omnidire omnidireccional y nos permite ahora barrer el 100% de los píxeles para tomar fotografías cuando antes eh, solamente eh, en algún caso se utilizaba el 5% de los píxeles para obtener las fotografías. Entonces esto al final de cuentas nos va a permitir tener tener mejor calidad fotográfica al de utilizar estos lentes de ultra alta resolución y el sistema de cámaras finalmente está siendo trabajado de la siguiente manera. Tenemos un sistema de tres lentes, el lente principal de 50 megapíxeles de ultra alta resolución, el segundo lente que es un lente híbrido de 50 megapíxeles también de alta resolución que trabaja fotografía de ultra angular y lente macro a la vez con lo cual es, estamos trabajando hay dos tecnologías y el tercer eh, sensor que trabaja eh, la fotografía en profundidad. Entonces con esto tenemos los tres sensores de estas nuevas cámaras, esta nueva tecnología que estamos utilizando para mejor calidad de imagen. Los selfies, eh, que tú muy bien apuntabas que ha tenido un incremento, pues estamos trabajando con la mejor cámara de selfies del mercado, tenemos 60 megapíxeles y va a ser por lejos la mejor cámara de selfies del eh, segmento. Así que esperamos que, que los clientes puedan disfrutar de estas nuevas tecnologías en, en los sensores, tanto en la cámara principal como en la cámara de selfies.
1: A mí me parece, me parece bastante interesante eso porque normalmente es en la gama media en donde algunos fabricantes eh, apuestan por el tema de incrementar bastante eh, la cámara delantera, incluso más que en la cámara principal por bueno, algunas estrategias que tienen en el mercado y qué sé yo, pero me, me llama bastante la atención de manera grata. Debo decir que Motorola también esté eh, apostando por eso y sobre todo en una gama tan, tan competitiva como la, la gama alta, ¿no? Ahora, eh, además del tema de la cámara, este, y bueno, ya los has mencionado así muy, muy rápidamente, ¿qué, qué, otro, ¿qué otra diferencia podríamos encontrar eh, que sea así bastante tangible con respecto a la generación anterior de, de esta familia?
0: Mira, eh, estamos incorporando también a esta generación eh, Android 12 de, de fábrica, entonces este equipo eh, tener también la actualización de Android a futuro. Y por otro lado, con Android 12 estamos rediseñando eh, no solamente eh, a nivel de hardware las cámaras, sino también a nivel de software. Entonces, eh, tú sabes que es importantísimo tener un buen trabajo fotográfico para obtener justamente imágenes de gran calidad y en este caso hemos rediseñado la aplicación de cámara también, no solo a nivel de del UI, ¿no es cierto?, de, de la interfaz para usuarios, sino también del trabajo postfotográfico que se está haciendo atrás y con esto tener, como te decía, las mejores imágenes. Otro punto que ha mejorado respecto a la, a la generación anterior es el tema de ReadyFor. ReadyFor es eh, esta plataforma que nosotros tenemos en, en la familia Edge y en algún equipo de, de la familia G, eh, que nos permite convertir nuestro teléfono y darle eh, mayor trabajo de campo con cuatro experiencias, digamos, eh, que, que se pueden incrementar en el equipo, simplemente con conectar el equipo a un monitor o algún televisor que tengas con entrada HDMI y que puedas disfrutar de, por ejemplo, mayor contenido, del tipo de eh, las aplicaciones de streaming, por ejemplo, en una pantalla mucho más grande y ya no solamente en la pantalla pequeña de tu celular eh, y que la disfrutes con, acompañado con la familia y que puedas ver ahí, eh, digamos, cualquier contenido que tú quieras ver. O, por ejemplo, otra experiencia en la que puedes utilizar las cámaras, estas cámaras de alta resolución del teléfono como una webcam profesional y que puedas tomar videollamadas. Igual nuevamente, eh, no solamente en este caso utilizando las cámaras como una cámara de alta resolución, una webcam profesional, sino además eh, tú viendo esa videollamada en una pantalla mucho más grande en este monitor, conectándolo nuevamente a través del cable HMI eh, a este a este televisor o a esta pantalla más grande. Eh, Radio también nos permite eh, como, tercera, como tercera experiencia, digamos así eh, convertir tu teléfono en una laptop porque simplemente al conectarlo a esta pantalla más grande vas a, va a abrir en esta pantalla más grande eh, toda una interfaz de usuario tipo la de Windows y tú vas a tener un escritorio móvil, es así como se llama de hecho escritorio móvil y vas a poder trabajar en esta pantalla de manera más cómoda de repente en aplicación de automática o navegar en internet o cualquier cosa que necesites hacer como si lo estuvieras haciendo en una laptop y por último, eh, la cuarta experiencia de ReadyForce que, que ha sufrido este rediseño eh, en esta generación, digamos, está eh, la experiencia de, eh, de juegos, de, en la que tú puedes convertir tu teléfono en una, en una consola de juegos utilizando todo el poder del procesador y del equipo para que juegues justamente en una pantalla mucho más grande y de la manera más cómoda, porque además al teléfono puedes conectarle mediante Bluetooth eh, cualquier peri eh, dispositivo periférico, ¿no? Como un teclado, un mouse para el caso de escritorio móvil o para el caso de juegos un mando tipo estos de Xbox o de eh, Playstation eh, y jugar más cómodamente así que también es importante que los usuarios conozcan de esta, de esta experiencia Ready For que lo que hace es amplificar todo el poder del teléfono en una pantalla mucho más grande. Y dicho sea de paso, en esta generación, ahora también la puedes utilizar de manera inalámbrica. Es decir, que tú puedes conectar el teléfono a esta pantalla más grande, no solamente con el cable, sino también de manera inalámbrica y disfrutar eh, de todo
1: lo que en una pantalla mucho más grande. Me parece bastante interesante esto del RAID Force, sobre todo que este tipo de concepto de poder eh, llevar o trasladar del móvil a pantallas más grandes eh, el contenido y, y poderlo hacer no solamente... Digamos, no solamente compartir el, el contenido, sino poder, poderlo hacer incluso hasta un poquito más sencillo para algunas personas, para, para inter, interactuar con, con este. Y es una propuesta que están teniendo varios fabricantes, cada uno con su, su sabor, por decirlo de alguna manera. Pero es interesante porque es una, una función, una herramienta de la que el usuario está empezando a tener varias opciones y va a poder comparar y va a poder ver. Y es interesante que Motorola también esté en, en, esa, en ese juego, digamos, con... con un, eh, con una alternativa bastante solvente, por lo menos por lo que me ha tocado probar en, en algunos equipos que ya lo tenían eh, ¿Desde cuándo está la venta? Me parece que ya desde hace unos días está disponible Sí,
0: claro que sí, mira el equipo ya está disponible efectivamente desde la semana pasada eh, Está disponible en nuestro commerce .com .p, Así como en nuestros socios de negocios, eh, los operadores en Claro y Entel lo puedes encontrar en planes, pero el equipo está disponible, por ejemplo, en los pre-commerce desde 3.449 soles. Y está disponible además en el color morado, eh, perdón, verde cósmico, eh, que es un color bastante interesante.
1: Que, que es un color interesante y bastante particular, porque yo en la presentación lo, lo tenían disponible. y Yo pensaba que era azul y era por la, por la iluminación, que es medio asolado. Es, es bastante... Bastante llamativo, ¿no? Tiene
0: un acabado en la parte eh, de atrás justamente que tiene que ser premium como tal y los materiales con los que está hecho además son bastante premium y este material nos permite justamente tener ese acabado de color que depende de la luz que le caiga, te va a parecer con tonalidades azules, con tonalidades verdosas y además que es un vidrio mate que va muy bien con el equipo y que evita además que se quede la grasa de los dedos o el polvo, por ejemplo, que a veces en, el, en algunos modelos ves y que para un teléfono de la gama debería No debería pasar así ¿no? Entonces yo les invito a que busquen el equipo Que lo disfruten, eh, vean ¿no? en los puntos de venta Van a poder tocar el equipo y, y interactuar con él Y se van a encontrar con un gran equipo
1: eh, En el segmento premium ¿Cuáles serían las principales razones por las que un usuario Que está buscando un nuevo teléfono de gama alta Debería decidirse por el Edge 30 Pro?
0: Yo creo que básicamente son las especificaciones Del equipo y lo que te brinda Es la posibilidad de tener para empezar con vez con nosotros Android puro en su máxima capacidad potenciado por el Snapdragon 8 Generación 1 eh, y los 12 GB de RAM con 256 de almacenamiento interno y disfrutar de la gran pantalla y las grandes cámaras que tenemos en el equipo. Yo creo que es un gran jugador para el segmento y que viene a, a un poco hacer el challenge ahí eh, de lo que estamos acostumbrados a ver y tener un, un buen equipo en, en la mano con una buena calidad de software y de hardware para,
1: para que lo disfrutes. reciclo. Cuatro consejos sencillos para cuidar nuestro planeta 1. Tratemos de ser más eficientes al momento de consumir energía eléctrica La mejor costumbre que podemos adquirir es reemplazar los focos por bombillos ahorradores No dejar encendidas las luces ni aparatos en habitaciones donde no haya nadie Y menos dejemos enchufados al toma corriente los cargadores de nuestros teléfonos inteligentes 2. Reciclar, reducir y reutilizar deben convertirse en claves de nuestra vida diaria. Separar correctamente los desperdicios, reciclar materiales, superficies y envases y darles nuevos usos deben ser nuestras nuevas metas. Comprar productos con envases reciclados es una gran opción. Podemos colaborar a no generar más basura en el mundo. 3. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todos. Hay que preocuparse por el cuidado del planeta en el que vivimos. Es tan importante mantener limpios el parque y las calles de tu barrio como evitar contaminar con basura el bosque o las playas. Sal siempre con una bolsa para acumular tus desperdicios. 4. Hagamos que nuestras compras sean cada vez más inteligentes y sustentables. No solo debemos empezar a preferir productos hechos localmente y que, por lo tanto, requieren menos combustible en su traslado, sino salir a hacer las compras con bolsas reutilizables, por ejemplo. Tratemos de consumir solo lo que necesitemos y hasta que se agote su vida útil. Yo Reciclo es una campaña del diario El Comercio que busca concientizar a los peruanos sobre la importancia del reciclaje para cuidar nuestro planeta. Y como les comentaba, estamos en unos días bastante movidos porque también está regresando la actividad local presencial. Y hoy justamente está presentando un nuevo equipo que está lanzando la gente de Xiaomi aquí en el Perú. Se trata del esperado Xiaomi 12. Y para conocer también más sobre este nuevo equipo, vamos a conversar con Luis Alejandro López, que es gerente de producto de la división móvil. De Xiaomi en Perú Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación
2: Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa Y bueno, sí, tal cual mencionas Estamos lanzando el Xiaomi 12 De hecho, la serie Xiaomi 12 Porque estamos lanzando dos productos El Xiaomi 12 y Xiaomi 12 Pro Y bueno, esta serie representa para nosotros La entrada completa Ya al segmento, al segmento ultra premium Más que todo, ¿no? Es el paso, creo que teníamos pendiente de dar luego de venir desarrollando nuestras estrategias en los segmentos de entrada, de gama media, de gama media alta. Con esto ya tendríamos prácticamente el portafolio completo en todos los segmentos para nuestros consumidores y el cual se adaptará a todas sus necesidades, ¿no? Justo mencionas tú el tema del portafolios y, y en ediciones anteriores de, de Easy Byte, tú nos
1: has explicado y nos has, como se dice, pintado la cancha de cuál es la propuesta de Xiaomi a nivel local. Con este producto ya tendrían una presencia completa en todo el portafolio, ocupando lo que
2: faltaba en la parte más alta de, de todas sus gamas, Correcto, así es, porque, mira, si, de hecho hemos venido hablando nosotros progresivamente, ¿no? Conforme hemos ido lanzando productos y eh, de repente te acuerdas cuando el año pasado estábamos lanzando los Redmi Note, luego empezamos, eh, lanzamos los eh, 11 Lite, Recuerdo, y luego empezamos ya con los 11T, 11T Pro. Y bueno, este es, o sea, digamos, yendo en escalera, ¿no? Este es el siguiente paso, ¿no? Que era ya la serie eh, número, por así decirlo, de Xiaomi, que, es, que en este caso es la serie Xiaomi 12, ¿no? El año pasado, esta serie que vendría a ser la Mi 11, porque antes la denominación de este segmento era Mi y no Xiaomi, eh, nosotros no lanzamos los productos de la serie, solo lanzamos la versión Lite pero esta vez sí estamos lanzando ya la serie, digamos, top, ¿no? Que en que, que, que este caso es la serie Xiaomi 12, y como tú dices, complementa ya todo nuestro portafolio, ¿no? Y por ese lado,
1: el, el, el usuario del fan de Xiaomi, porque digamos que ustedes trabajan con una comunidad bastante fiel, el fan local no tendría de, de qué quejarse con respecto a la disponibilidad de, de, de equipos de, de portafolio de ustedes, porque han lanzado un montón de, de equipos en los últimos meses y creo que ya está, bastante nutrido el portafolio
2: disponible, ¿verdad? Correcto, y precisamente, justo esto siempre lo comento, ¿no? Porque la pregunta siempre salta, ¿por qué tenemos tantos productos? ¿Por qué tantos SKUs? ¿Por qué tantos códigos? ¿Por qué tantos lanzamientos uno tras otro? Y es precisamente porque hay una cantidad también inmensa de tipos de usuarios, ¿no? O sea, no todos los usuarios son iguales, no todos los usuarios en el segmento medio buscan cámara. no todos buscan batería, no todos buscan procesador, no todos buscan 5G. Entonces nosotros tratamos de diversificar esas opciones y darle a cada usuario lo que necesita, ¿no? Y de repente hay uno que necesita todo, entonces ya tenemos un producto más completo, ¿no? Y lo que refleja, digamos, este lanzamiento del Xiaomi 12 es eso, ¿no? Ya es una opción ya completa, premium, con lo mejor en cámara, con lo mejor en batería, con lo mejor en lo que es pantalla, entonces ya esta es una opción eh, que realmente, bueno, como su número lo dice en el caso del Xiaomi 12 Pro, y es una opción realmente casi profesional, de, de, sobre todo de temas de cámara y, y todos esos detalles de video, ¿no?
1: Claro, justamente en ese sentido, cuéntanos cuáles son las características principales que tiene el Xiaomi 12, o en todo caso, ¿cuáles consideran ustedes que son sus principales diferenciales con respecto a la competencia en, en esta gama? Que si bien no es la más popular, siempre es la que tiene más ojos sobre ella.
2: Claro, mira, de hecho tú has mencionado algo importante, que el segmento de premium no es tan popular en el Perú. De hecho tal cual, tal cual lo dices, este segmento del año pasado pesaba de 3 a 4%, hablando de celulares que, que cuestan mayor a 3.000 soles, y actualmente este número en share en lo que va del año se ha duplicado, porque está en casi un 8%, pero también hay que eh, analizar con delicadeza este número, porque si bien este número, el share de celulares premium en el Perú, ha crecido, también es porque el mercado total, de celulares en el Perú este año ha decrecido un poco, y esto principalmente porque los segmentos de gama de entrada, digamos, han disminuido un poco. ¿no? Entonces, eso hace que todo el volumen baje y quizás eh, el share que anteriormente tenían los premium este año se, se vea incrementado. ¿no? Y bueno, yendo al lado del celular, lo que, lo que digamos estamos promocionando y es lo que tenemos como novedad principal en innovación para la serie Xiaomi 12 son los lentes eh, que tienen nuestras cámaras, por ejemplo el lente del Xiaomi 12 Pro es un lente IMX707 de Sony que es un lente, que es un super sensor que es un sensor eh, mucho más grande que de, de los convencionales casi, casi que es un sensor de cámara profesional entonces eh, esto va a dar una calidad de foto que realmente no va, no va a haber mucha diferencia entre tomar una foto con cámara profesional y con celular, ¿no? tiene, tiene aparte esto triple cámara con 50 megapíxeles de uh, ultra gran angular, de 50 megapíxeles de, de gran angular y, y, el, y el telefoto de 50 megapíxeles. ¿no? Muy aparte de esto, seguimos manteniendo algo que estamos empujando mucho en el segmento primo, que son las cargas rápidas y en el 12 Pro tenemos la carga hiper rápida de 120 watts. También tenemos una carga inalámbrica, tenemos una pantalla eh, con la última tecnología que es bwqhd eh, HD Plus, tiene una pantalla adaptiva de 120 Hz, de 1 a 120 Hz, dependiendo de la situación en la que estés. Entonces, ya tiene detalles que ya marcan la diferencia en el segmento premium, ¿no? O sea, detalles muy finos que lo diferencian sobre otros Y aparte tiene un software de inteligencia artificial que ya vas a ver seguramente, que es el Xiaomi Pro Focus, que es un software que te permite, digamos, eh, al momento de grabar videos, el autoenfoque súper inteligente porque detecta los rostros y está basado en una inteligencia artificial que, que tiene como base de datos un, más de un millón de fotografías o de, o de imágenes para que eh, automáticamente el lente detecte eh, a qué imagen tú está, qué imagen estás tomando tú y tú no te vas que configurar nada, sino que se va a enfocar solito dependiendo de la imagen. ¿no? Entonces son bastantes novedades de este tipo las que estamos teniendo en la serie. Y que, bueno, como te dije, ¿no? nos está estamos buscando ya posicionarnos en este segmento, ¿no?
1: Una de los de, de, las, de las características bastante llamativas, no solamente aquí, sino en, en, en todo el mundo, creo, que ha sido el tema de la carga rápida, que tiene un adaptador de 120 watts, si es que no me equivoco, que promete pues, recargar la batería pues, a, 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 eh, eh, a un tiempo que... Pues, creo que casi es absurdo, pues digamos en comparación a lo que normalmente se puede hacer. Pero, 100% pero, en 18 minutos aproximadamente. Claro, pero hay, eh, hubo me parece hace unas semanas también cuando se, se conoció sobre estas características, la duda con respecto a el tema del de calentamiento del equipo, que tanto se puede calentar por, por eh, cargar a tal velocidad, y por el otro lado el tema de la batería, la vida de la batería. ¿Qué tanta vida útil podría tener una batería si está sometida constantemente a este tipo de cargas?
2: Mira, en lo, en lo que respecta, ese es un tema que siempre nos preguntan, que siempre, digamos, salen dudas de, de los usuarios, de, bueno, en todos lados. Y, y siempre, bueno, nosotros en el tema de baterías, porque precisamente promocionamos un upgrade, un, un spec como este de la carga hiper rápida, de hecho tenemos... Eh, el plan y el sustento para decirles que no, que no se preocupen por la vida útil ni por el tema de sobrecalentamiento, porque mira el Xiaomi 12 Pro, que es el que tiene la carga de 120 watts, cuenta con nueve sensores térmicos, tres capa capas de grafito, una gran cámara de vapor y tiene aparte una tecnología que se llama Adaptive Charge, que digamos que por ejemplo, no, eh, tú conectas tu celular en la noche y, y lo dejas cargando. Y el celular no es que te lo va a cargar al eh, el celular... De ti, o sea, esta carga detecta tipo el horas de sueño y todo eso y va, va a cargarte no al 100%, sino te lo va a ir cargando progresivamente hasta que tú despiertes al día siguiente y llegues justo a 100 ahí. O sea, no va a ser una carga que en un, en, de un momento a otro va a llegar a 100 y que va a quedarse conectado toda la noche y que tú de repente vas a dejar el celular enchufado y al día siguiente va a estar en 100, pero súper caliente. Entonces, este tipo de detalles tiene... Eh, la tecnología que estamos metiendo en nuestra, eh, ahorita en la carga, ¿no? Entonces, por ese lado, los usuarios no deberían preocuparse porque, como te dije, no cuenta con nueve sensores térmicos, tres capas de grafito, cámara de vapor. Entonces, el celular va a estar seguro y fresco en todo momento, ¿no? Y aparte tiene esta tecnología de Adaptive Charge que te comenté hace un momento. ¿A qué tipo de usuario o cuál es el perfil de usuario al que está dirigido este teléfono? Bueno, este teléfono básicamente, bueno, está dirigido a personas que realizan diferente tipo de actividades con el celular, ¿no? Actividades como edición de fotografía o, o creación de contenido, video, o, o, o una persona que le gusta viajar mucho y tomar bastantes fotografías, sin dejar de dar al usuario que también le gusta mucho el tema de multimedia, ¿no? Como juegos, porque el procesador lo permite. Eh, también a las personas, bueno, que, que, y, y dejando de lado el 12 Pro, digamos, yéndonos un poco al Xiaomi 12, que es el hermano menor de la serie, también este celular está enfocado mucho en, en el usuario, que de repente busca un poco más de practicidad, pero sin perder todas las características premium, ¿no? Porque el Xiaomi 12, si bien es un poco más pequeño, es un celular muy cómodo, muy fácil de, de digamos, de tener en mano, de usar, o sea, puedes usarlo casi prácticamente con una sola mano, ¿no? Entonces es muy cómodo de guardar en los bolsillos pequeños. Entonces, es un celular que es bastante versátil para todos los usos que un usuario eh, actualmente le puede dar. ¿no? Un usuario sofisticado que busca eh, tener las mejores fotos en sus viajes, que busca tener eh, el mejor performance en su software para trabajar, eh, que busca crear contenido porque tiene eh, filtros y software de video de muy, de muy buena calidad, casi profesional. Entonces, es un celular que yo creo que se adapta al perfil de, digamos, de muchos tipos de consumidores, ¿no? Que buscan distintas funciones. Por eso es que te decía al inicio que en nuestras gamas más bajas, de repente, cada celular apuntaba a un específico tipo de usuario, ¿no? Al que buscaba 5G, al que buscaba batería, al que buscaba pantalla, tenía su celular. Pero este de acá reúne lo mejor de todo, con upgrades y con detalles un poco más finos, entonces hace que el celular sea el ideal para todos, ¿no? ¿En qué colores está disponible? ¿Y cuánto
1: va a ser el, el precio del producto? ¿Dónde se va a conseguir? ¿Cómo se va a poder comprar? Bueno,
2: te comento. El Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro vienen en colores púrpura, azul y gris. El Xiaomi 12 Pro lo vas a poder conseguir en nuestras tiendas propias, en las Xiaomi Stores. Y va a estar a un precio de introducción de 4.599 soles. Por preventa, vamos a darlo en 4.399 soles con un accesorio de regalo. Que es, un, que es un reloj, y el Xiaomi 12, que es la versión menor, lo vamos a tener en 3,599 soles, y también va a tener un accesorio de regalo, que son unos FreeBuds 3. Y este Xiaomi 12, eh, eh, para recalcar, va a estar disponible en todos los canales eh, principales, operadores y principales tiendas por departamento, ¿no? y en nuestras tiendas propias también.
1: Como todas las semanas te invito a suscribirte a Vida y Futuro, mi newsletter en la web de El Comercio. Así recibirás de manera gratuita todos los domingos antes del mediodía un resumen de las mejores y más interesantes noticias de ciencia y tecnología que hemos publicado en El Comercio. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio 14 de la temporada 4 de Easy Byte, el podcast de tecnología y ciencia del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos la próxima semana. Así que pasa la voz.
0: El Comercio Podcast.